0: Die. Hallo liebe Medienkross und Querhörerinnen und Hörer, es ist wieder Zeit für unseren wöchentlichen Blick in die Welt der Medien. Mir zugeschaltet ist heute Sabine Wachs und äh, um es mal mit einem bekannten deutschen Podcaster zu sagen, Richard, wo erwische ich dich denn eigentlich und was machst du gerade? Nein, Quatsch, Sabine, wo bist du gerade?
1: Hallo Kai, du erwischst mich in Paris und ich würde dir ja jetzt gerne sagen, dass ich ganz gemütlich in einem Café sitze, sonnige Terrasse eines Bistros mit Café, Olay und Zeitung lese. Aber nein, du hast es gesagt, es ist Podcast-Zeit. Aber Zeitung, die habe ich trotzdem gelesen hier in Frankreich, dass ja medientechnisch immer sehr viel auf sich selbst schaut. Und auch hier war Anfang dieser Woche war das so ein bisschen anders. Da hat nämlich ein internationales Thema die Berichterstattung dominiert und zwar in ganz vielen unterschiedlichen Facetten und das war die Präsidentschaftswahl in der Türkei. Und wir haben ja hier bei Medien und quer vor zwei Wochen schon mit dem ARD-Korrespondenten Uwe Lüb aus Istanbul über die Ergebnisse der ersten Wahlrunde gesprochen. Aber jetzt, nach dem Ergebnis der Stichwahl, müssen ja auch wir quasi in die zweite Runde. Ja, wir
0: waren uns eigentlich schnell einig, welches Thema wir nochmal besprechen müssen, dass wir nochmal dieses Thema bringen müssen. Und nach der Stichwahl wissen wir, Erdogan hat sie gewonnen, insgesamt knapp über 52 Prozent. Bei in Deutschland lebenden Türken, die Zahl sage ich auch nochmal, hat er sogar 67 Prozent geholt. Das hat ja Cem Özdemir zu einem denkwürdigen Tweet inspiriert. Er hat geschrieben, die Türkei hat gewählt. Mich interessiert, was in Deutschland los ist, wo die Anhänger von Erdogan feiern, ohne für die Folgen ihrer Wahl einstehen zu müssen. Das müssen viele Menschen in der Türkei durch Armut und Unfreiheit. Sie sind zu Recht wütend. Zitat Ende Cem Özdemir. Also offenbar komplett unterschiedliche Wahrnehmung der Realität und äh, das ist mit für uns Anlass auch noch mal über die durch Medien vermittelte Realität in der Türkei und auch außerhalb zu sprechen.
1: Genau vor allem auch, weil viele internationale Beobachter diesen Wahlkampf ja auch als nicht fair bezeichnet haben, also auch nicht fair in den türkischen Medien. Es gibt da eine Zahl, die mich wirklich hat aufhorchen lassen, die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, die sagt, 90 Prozent der traditionellen Medien in der Türkei, die seien sehr eng mit der Regierung verbunden und hätten dann dementsprechend nicht ausgewogen berichtet, sondern unverhältnismäßig viel Raum für Erdogan und sein Wahlkampfprogramm gelassen und Erdogan Erdogans Herausforderer Kilic der hatte da das Nachsehen, heißt es. Das klingt für mich 90 Prozent der Medien schon ziemlich krass. Und es wirft die Frage auf, wohin steuert die Presse in der Türkei? Und mit diesem Ausgang der Wahl auch, wohin steuert die Presse Freiheit in der Türkei?
0: Ja, und um das alles vertieft zu besprechen, freue ich mich über unseren Gast, der zugeschaltet ist per App ARD-TV-Korrespondent Oliver meyer rüth hat kürzlich auch ein Buch veröffentlicht über die Türkei unter Erdogan-Titel der Allmächtige Türkei die Türkei von Erdogans Gnaden. Hallo Herr Mayer-Rüth, herzlich willkommen
2: in unserer Runde. Hallo, vielen Dank.
1: Herr Mayer-Rüth, es heißt ja immer wieder, und ich habe es gerade eben schon zitiert, Human Rights Watch, Erdogan hat nahezu alle reichweitenstarken traditionellen Medien im Land auf seine Linie gebracht. Inwiefern kann man jetzt sagen, dass dieses Wahlergebnis auch ein Produkt dieser Medienrealität in der Türkei ist?
2: Ja, das ist relativ klar. Also wenn jemand die ganze Zeit überall in den Kanälen, im Fernsehen, im Radio zu sehen und zu hören ist und wenn in allen Zeitungen auf der ersten Seite steht, was er so denkt, spricht, dann beeinflusst es die Gesellschaft. Das ist ein ganz klarer Effekt. Allerdings muss man auch sagen, es gibt trotzdem auch noch Fernsehkanäle, die unabhängig berichten und es gibt auch Internetportale, die unabhängig berichten und es gibt vor allem auch gerade junge Menschen in der Türkei und die gucken eben ganz viel in die sozialen Medien rein, auf Twitter auf Instagram, was da so verbreitet wird. Das ist ganz spannend. In der Türkei nutzen wirklich die, die eben jetzt das, was da in den traditionellen Medien so verbreitet wird, nicht so toll finden. Die nutzen eben Social Media, um sich zu informieren.
0: Viele Beobachter sprechen ja von einer Polarisierung, wenn man so Analysen liest. Also Medien sind entweder für oder sie sind komplett gegen Erdogan, aber sie zeichnen sich, egal auf welcher Seite, durch eine gewisse Einseitigkeit aus. Ist das auch etwas, das, das Sie beobachten?
2: Ich habe da immer wieder mit türkischen Journalistinnen und Journalisten auch drüber gesprochen und habe auch an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder etwas skeptisch gesagt, ihr habt diese ausgewogene Berichterstattung nicht. Also eben auch mit regierungskritischen Journalistinnen und Journalisten habe ich diese Gespräche geführt. Und es gibt da schon so ein Lagerdenken, auch im Journalismus. Und das tut natürlich nicht gut. Das ist einfach für die Öffentlichkeit ein Problem, weil ich halte es eben für ganz notwendig für eine Gesellschaft, dass äh, natürlich, wenn man jetzt äh, in Deutschland das eine oder andere Medium ja, hört, wie es zieht, äh, die eine oder andere Zeitung, dann weiß man auch ungefähr so, ja, die eine ist ein bisschen konservativer, die andere linksliberaler. Aber trotzdem haben alle diese Zeitungen auch dann eben die andere Meinung noch. Und das, glaube ich, ist wirklich wichtig für eine ausgewogene Berichterstattung. Wenn sowas nicht stattfindet, dann gibt es halt immer mehr Lagerbildung und hm. das ist ungesund.
1: Wie sieht denn die Medien oder das Medienangebot in der Türkei aus? Also, wer sind da so die wichtigsten, die großen Player?
2: Also, wenn Sie Fernsehen gucken, dann gibt es CNN-Türk, es gibt NTV, es gibt äh, AHBR, es gibt dann den öffentlich-rechtlichen Sender TRT und das sind alles Sender, die sind von Erdogan dominiert. Da gab es zum Beispiel auch eine Untersuchung, da haben Oppositionsabgeordnete mal so ein bisschen nachgezählt, wie oft der Erdogan drankommt bei diesem öffentlich-rechtlichen Sender TRT und wie oft der Oppositionskandidat Kilic dran drankommt und dann haben sie festgestellt, im Monat April, da war Erdogan so 30 bis 40 Stunden dort zu sehen insgesamt und Kilicciarolo eben nur 30 bis 40 Minuten. Und da ist halt ein ganz Oua. brutales Ungleichgewicht da. Ja. Ähm, genau. Also das ist ein Problem, aber dann hat eben auch zum Beispiel diese Oppositionspartei, die größte CHP, die, da gibt es auch einen Fernsehsender, Halk TV, der steht denen sehr nahe. Oder es gibt zum Beispiel Fox Haber, das ist so ein Ableger von dem amerikanischen Sender. Und die sind interessanterweise in der Türkei unabhängig und ausgewogen. Also das gibt es eben auch. Und es gibt übrigens auch, wenn man dann so äh, unterwegs ist in Istanbul, in den Straßen, da haben ja viele Cafés, Restaurants, Kneipen, haben ja auch einen Fernseher am Laufen. Und wenn man da guckt, da läuft dann auch bei vielen Fox News. Also es gibt die Möglichkeit, aber diese 90 Prozent, die sind äh, Fakt. Und ich sage mal so, gerade... In Zentralanatolien oder am Schwarzen Meer, wo einfach viele konservative, religiöse, nationalistisch geprägte Türkinnen und Türken wohnen, die gucken eben dieses Erdogan-Programm, weil die auch gar nicht Kritik an Erdogan hören wollen. Mhm. Ja, das ist auch in der türkischen Gesellschaft, das muss ich auch leider so sagen, ist es auch so, wenn man da an so einem Präsidenten zu scharfe Kritik übt, dann ist das immer gleich eine Art von Respektlosigkeit. Da geht es um Ehre und so weiter und die wollen das gar nicht so hören.
0: Wie konnte die Regierung zu einer derartigen Dominanz kommen, wenn wir nur mal von den berühmten 90 Prozent sprechen? Wie hat das funktioniert? Man hat ja offenbar da starken wirtschaftlichen Druck ausgeübt und das strategisch auch gemacht.
2: Diese Fernsehsender gehören zu Unternehmen und diese Unternehmen produzieren nicht nur News, es also sind nicht nur Medienunternehmen, sondern sie sind oft irgendwelche Wirtschaftsunternehmen, vielfach auch Bauunternehmen. Und diese Unternehmer, die Bauunternehmer oder auch andere Unternehmen sind von teilweise eben von öffentlichen Aufträgen abhängig und die bekommen eben dann diese öffentlichen Aufträge Eben auch nur, wenn die entsprechende Berichterstattung in ihren Kanälen mhm. läuft. So funktioniert das Ganze. Und da hat Erdogan ja, über die Jahre hinweg genau darauf geachtet, dass eben auch dann ja, unabhängigere Fernsehsender, Medienunternehmen da unter Druck kamen in der Vergangenheit. Und dann mussten die den Laden verkaufen und es wurde dann an einen Unternehmer verkauft, der ihm näher steht. Und so hat er das geschafft, dass da dieses Ungleichgewicht mhm. entstand.
1: Also Sie haben ja eben auch schon die, die sozialen Medien und die Online-Plattformen angesprochen, über die sich gerade auch junge Menschen informieren. Auf die kann die Regierung ja in der Art keinen so großen wirtschaftlichen Druck ausüben. Wie versucht die Regierung denn da kontrollierend einzugreifen?
2: Ja, das versuchen sie auch. Also gerade bei den sozialen Medien, da gab es auch ein entsprechendes, Gesetz und da hat man dann so vorgeschoben, ja, man will eben auch gegen Hasssprache vorgehen, so ähnlich wie in Deutschland, aber da gab es zum Beispiel dann auch von Human Rights Watch ganz kritische Kommentare und äh, eben die Sorge, dass es da nicht nur um Hasssprache geht, sondern dass es eben unter Umständen auch um Kritik an Erdogan geht und der türkische Staat hat es dann geschafft, auch mit Twitter und Instagram und mit verschiedenen Kanälen Deals zu machen, die haben die dann auch gezwungen, dass all diese Plattformen, diese Social-Media-Kanäle Repräsentanten haben müssen in der Türkei, ja, damit man auch deren Habhaft werden kann, falls hm. es irgendwas gibt. Und äh, so wird da auch Druck ausgeübt, aber die wehren sich natürlich auch und versuchen, alles weiterhin zu veröffentlichen, was es zu veröffentlichen gibt. Aber wenn man auf Twitter geht und dann äh, gerade mal den Hashtag Türkei eingibt, und dann äh, schaut man mal, was da alles so verbreitet wird. Dann gibt es auch immer wieder Tweets, wenn sie da draufgehen. Dann können sie das nicht öffnen in der Türkei. Sie hm. sind gesperrt.
0: Aber auch schon allein äh, also das falsche, also in den Augen der Regierung, falsche Liken oder Teilen von dem Inhalt, das kann dann bei Ihnen auch ganz schnell zu Ermittlungen und auch zu Verfolgung führen?
2: Ja, da wäre ich vorsichtig. Was wirklich ein Problem ist, ist, sage ich mal, Menschen mit kurdischem Hintergrund, insbesondere die dann gar nicht in der Türkei leben, da hat ja auch das Auswärtige Amt immer wieder darauf hingewiesen und die dann zum Beispiel in Deutschland leben und sich dann eben auch in den sozialen Medien sehr scharf kritisch äußern. Da hat es in der Vergangenheit immer wieder Fälle gegeben, die haben dann Verwandte besuchen wollen in der Türkei, sind eingereist und da hat dann sofort ein Verfahren gegen die begonnen. Teilweise wurden sie dann erstmal festgenommen, wieder freigelassen. Dann gibt es eine Ausreisesperre. Also solche Fälle, da gibt es ganz viele. Und äh, da haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder gesagt, es ist einfach unklug, wenn man sich da in Deutschland sehr, sehr kritisch, sehr scharf äußert in den sozialen Medien und dann glaubt, immer noch in die Türkei reisen zu können. Das kann schief gehen.
1: Das heißt, wie ist denn die Situation jetzt auch für Sie als ausländische Berichterstatter? Wie frei konnten Sie berichten während der Wahlen? Und was bedeutet jetzt die Wahl, die Wiederwahl von Erdogan auch für Sie?
2: Also zum einen ist es so, da habe ich auch in meinem Buch drüber geschrieben, über ähm, das Thema Pressefreiheit. Es gab in der Vergangenheit großen Druck. Also auf die türkischen Journalistinnen und Journalisten gibt es immer Druck. Ja? Also massiv. Mhm. Da sitzen ja auch welche im Gefängnis. Das ist ganz traurig mit anzusehen. Da muss jeder sich ständig überlegen, was er schreibt, was er sagt. Es ganz gewissenhafte, tolle Journalisten, die haben dann auch dementsprechend schon Preise bekommen. Die sind sehr mutig, aber die Zahl wird natürlich immer kleiner aufgrund der Repression. Bei den ausländischen Journalisten ist es so, da gab es gerade so in den Jahren 2017, da erinnern sich wahrscheinlich viele dran, gab es ja Festnahmen. Dennis Yücel, Michele Tolu sind festgenommen worden, sind auch im Gefängnis lange gesessen. Da hatten wir natürlich große Sorge, große Angst, dass es weitergeht. Ich weiß das noch, da, ich bin äh, verheiratet, wir haben drei Kinder, wir sind wir waren ja alle zusammen in der Türkei. Und dann haben mich meine Söhne auch da im ja, 2017 manchmal beim Abendessen gefragt, Papa, kann es denn auch sein, dass die dich abholen? Und ich habe die dann immer versucht zu beruhigen. Aber das war natürlich schon so. Wir haben ja weiterhin über Menschenrechtsverstöße berichtet. Mhm. Wir haben uns da nicht beeindrucken mhm. lassen. Aber man überlegt sich natürlich dann, bei jedem Bericht habe ja. ich jetzt da das Richtige geschrieben. Inzwischen, sage ich mal, können die meisten ausländischen Journalistinnen und Journalisten eigentlich relativ vernünftig arbeiten in der Türkei. Wo der türkische Staat immer wieder Probleme macht, ist bei der Presseakkreditierung, bei der Pressekarte. Die muss jedes Jahr neu ausgestellt werden. Und da versuchen sie immer so ein bisschen, dann lassen sie einen warten hm. und wenn man die nicht hat, dann kann man nicht überall in der Türkei berichten ohne Probleme. Also da versuchen sie immer so ein bisschen an der Schraube zu drehen, dass man eben... Ja, vorsichtig ist. Ich glaube, das ist das Ansinnen und dass man eben nicht zu so weit geht. In hm. seiner
0: und das kann ja bei dem einen oder anderen auch für eine gewisse Schere im Kopf sorgen. Ne? Das ist ja ein psychologischer Mechanismus. Äh. Wenn ich ständig Gefahr laufe, plötzlich als jemand äh, zu gelten, der den Terror unterstützt, nur weil ich eine andere Meinung vertrete, dann macht das ja auch was mit mir als Journalist.
2: Da ist niemand davor gefeit. Schauen Sie von mir sind Fotos auf einer regierungsnahen Zeitung abgedruckt worden und da wurden daneben dann wurde ein PKK, also von dieser als Terrororganisation eingestuften PKK, ein Foto von so einem General daneben gedruckt und dann noch ein Foto von diesem. Anführer dieser Gülen-Bewegung, Gülen-Sekte. Und dann wurde so ein Strich gemacht, irgendwie, dass die mich beeinflussen. Und wenn die mich rufen, dann komme ich gleich und schreibe für die. Ja, Und wenn sowas passiert, wenn man so an den Pranger gestellt wird, dann äh, überlegt man natürlich, ähm, wo bin ich ja eigentlich? ja, Und unter welchen Bedingungen arbeite ich hier? Und kriege ich jetzt vielleicht irgendwo... Die Hucke voll, ja. Ja, weil dann laufe ich da durch die Stadt und jemand sieht es und denkt, er muss jetzt die Türkei retten und muss mir zeigen, wo es lang geht. Mhm. Solche Gedanken hat man natürlich, da ist keiner davor gefeit. Aber ähm, alle Kolleginnen und Kollegen, die ich so kenne in der Türkei, die deutsche Medien, aber auch amerikanische Medien, die europäischen Medien, ich hatte immer den Eindruck, natürlich spielen die alle mit diesem Gedanken, aber sie lassen sich trotzdem nicht abschrecken und schreiben, berichten, machen weiterhin Fernsehberichte, Radioberichte über diese ganzen Menschenrechtsverstöße. Das ist schon eines der wichtigen Themen, das immer wieder aufgegriffen wird von allen, die da so sind.
0: Sabine, wir sollten zum Schluss der Sendung noch nach Deutschland gucken, oder?
1: Auf jeden Fall. Und du hast ja eben schon die Zahl gesagt, 67 Prozent der Türken, die in Deutschland leben, haben für Erdogan gestimmt. Wie kommt diese, diese Zahl zustande? Wieso haben Sie ihn in so großer Zahl wiedergewählt? Kann man das irgendwie erklären, auch vielleicht an der medialen Berichterstattung irgendwie aufziehen?
2: Zum einen liegt es an der Herkunft. Das sind ja Kinder oder Enkelkinder von Gastarbeiterinnen, Gastarbeitern, die zum großen Teil aus Zentralanatolien oder vom Schwarzen Meer kamen. Das sind die Regionen in der Türkei, da sind die Menschen religiös, konservativ, nationalistisch. Und das hat sich übertragen auf die Kinder und Enkelkinder. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, das sind Emotionen, das sind verletzte Gefühle, die diese Menschen über Jahrzehnte hinweg in Deutschland haben, weil, und das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, weil die eben einfach dann teilweise aufgrund ihrer Herkunft Probleme hatten, eine Wohnung zu finden, einen Job zu finden. Ja, weil wenn man irgendwie Meier-Müller-Schmidt heißt, dann ist es halt einfacher, als wenn da ein Olu im Nachnamen ist. So, und jetzt kommt jemand ähm, zu denen und sagt, ihr seid auch wer. Wir Türken sind ein starkes Volk. Vergesst es nie ich stehe dafür ein, ich kämpfe für euch und bringt dann die entsprechenden nationalistischen Sprüche und sagt eben auch, ich werde dafür sorgen, dass zum Beispiel Frauen in der Türkei, die ein Kopftuch tragen, auch weiterhin in die Universität gehen können, weil das war nämlich zum Beispiel vor 20, 30 Jahren auch nicht so einfach für die, die durften nicht in die Universität und dann sagen sich eben die Menschen mit türkischem Hintergrund in Deutschland, das ist der Richtige für uns, weil der vertritt unsere Interessen. Und wenn man sich dann eben anguckt, warum sind es so viele in Deutschland? Ja, weil halt einfach diese, diese Gruppe an Menschen, die damals aus Zentralanatolien und aus vom Schwarzen Meer kamen, weil die die dominante Gruppe sind.
0: Und Ihr Medienkonsum, wenn Sie dazu noch kurz was sagen, der Medienkonsum dieser Menschen in Deutschland, wie sieht der aus?
2: Das sehen Sie ja, wenn Sie an Kioske in Bahnhöfen gehen in Deutschland, da sind ja diese ganzen... Zeitungen aus der Türkei erhältlich. Und eben auch diese regierungsnahen Zeitungen. Und natürlich können die heutzutage auch die ganze Zeit die türkischen Sendungen laufen lassen. Und die laufen auch bei denen zu Hause. Das ist ja immer so ein bisschen ein Problem auch, das sage ich auch so als jemand, der fürs Öffentlich-Rechtliche arbeitet. Wir haben die natürlich dann teilweise auch mit unserer Berichterstattung ein wenig verloren, weil wir uns da in den letzten Jahren immer sehr darauf konzentriert haben, eben den Erdogan und seine Politik zu kritisieren und dann eben auch vielleicht so ein bisschen den Rest der Türkei aus dem Blick verloren haben. Also, aber die, die gucken uns nicht. ja? Die lesen keine Bildzeitung und lesen auch nicht die Zeitung, sondern die haben ihre türkischen Medien und das ist natürlich dann so eine Bubble. Und das ist gefährlich und für die Integration sicherlich mhm. ungesund.
0: Klingt mir nach einer Aufgabe und nach einer Herausforderung, die uns Öffentlich-Rechtliche auch in Zukunft erwartet. Herr Mayer-Rüth, wir danken Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Medien,
1: Cross und Quer, der Podcast.